2: صرفت. من غير وداع من غير كلام مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه ننعيه إليكم بينما نتمنى للسيد دولار طول البقاء والانتشار في جميع بوتيكات البلد الشاعر المصري جمال بخيت. اللي كتب قصيدته مات الجنيه قبل اكثر من عشر سنوات للسخريه من ضعف قيمته الشرائيه في مقابل الدولار كان بيعبر بوقتها عن مرحله وهن بمر فيها سعر الصرف ويمكن ما توقع انه قصيدته رح تصلح لمراحل ومحطات متجدده ومتكرره من تراجع عمله بلاده المحليه وانه الرثاء ممكن يمتد رغم تبدل الحكومات والانظمه مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا محمود الخواجه في كل حلقه بناخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحده من قصص واخبار عالمنا ونفهم الخلاصه في حلقه اليوم نحكي عن ازمه النقد الاجنبي في مصر وشو اللي بيصير مع العمله المحليه المصريه والدولار ب 4 جنيه يعني 40 الف جنيه يوم الاثنين 21 أذار مارس استيقظ المصريين على قرار مفاجئ بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار التخفيض تنفذ في الدقائق الأولى التالية لمواعيد فتح البنوك بما قيمته قروش بسيطة تحديداً 21 قرش بس بعد ما كان الدولار بساوي حوالي 15.6 جنيه صار سعره 15.8 بسيطة وما حدش انتبه لكن قبل حلول الساعة العاشرة صباحاً بدقائق معدودة الجنيه فقد حوالي 15% من قيمته أمام الدولار ووصل السعر الأخير لحوالي 17.5 جنيه لا، هيك الموضوع كبر وبطل بسيط وفعلاً الموضوع كبر أكثر والدولاري سوكا أه؟ وصلت للدولار ملي
0: دولك اللي سكت الخامس آه والله
1: دخلت مضطعنا قوي الدولار ده وعتي يجب فوق المية وتسعين جابوك
2: مع نهايه يوم العمل البنكي استمرت العمله المحليه المصريه في التراجع اللي وصل نسبته ل 17% وارتفع سعر الدولار للمره الثالثه خلال يوم واحد الى 18.25 جنيه حال من الارتباك تكاد تصل للشلل سيطرت على الاسواق واعلن بعض وكلاء السلع المستورده زي السيارات والاجهزه الكهربائيه وقف البيع وتجميد الحجوزات في انتظار معرفه سقف الانخفاض اللي اقره البنك المركزي لقيمه العمله المحليه
1: طبعا القرارات دي كان ليها هدفين رئيسيين احنا القرارات دي كان هدفها ان احنا نحافظ على المقدرات الماليه لمصر ونحافظ على السيوله النقد الاجنبي
2: قرار خفض قيمه الجنيه جاء مصحوب بقرار ثاني من البنك المركزي وهو رفع سعر الفائدة على الايداع والإقراض بقيمة 1% هذا القرار تم في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في نفس اليوم بالإضافة إلى ما سبق طرح البنك المركزي شهادات الدخار لمدة سنة واحدة بفائدة 18% يمكن صرفها شهريا طبعا المركزي رفع الفائدة وطرح الشهادات في نفس اللحظة اللي قرر يخفض فيها قيمة الجنيه عشان يشجع الناس على الاحتفاظ بالجنيه طبعا بعد ما قيمته قلت بقرار منه وبرضه عشان يمنع الناس من الدولرة يعني تحويل المدخرات أو أي سيولة لدولارات والاحتفاظ بها كمخزن للقيمة القرارات المفاجئة بخفض قيمة الجنيه اللي يكمل مسيرة التراجع في اليومين التاليين ليرتفع سعر الدولار إلى 18 جنيه فاصلة 32 مش بس أربكت الأسواق لا وكمان المستهلكين وخلق تساؤلات عند الشارع المصري حوالين شو اللي عم بصير؟ وليش حصل في هذا التوقيت؟ الموضوع ببساطة ومن غير تعقيد الأرقام يتلخص في إنه مصر بتواجه أزمة طاحنة نتيجة نقص في مخزون النقد الأجنبي عندها لأسباب أغلبها خارجية ومنها بطبيعة الحال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يلي اندلعت في فبراير شباط الماضي لكن الحرب مش السبب الوحيد لأزمة النقد الأجنبي في مصر ما لازم ننسى التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في الفترة التالية لإنهاء سياسة الإغلاقات حول العالم هاي التداعيات ظهرت بوضوح في زيادة متوسط معدلات التضخم العالمية الـ 2.8% للاقتصادات المتقدمة و5.5% للاسواق الناشئه خلال العام الماضي بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
0: وشفنا بالذات اسعار الوقود والسلع الغذائيه الكبيره اللي حصلت بطفرات بارقام كبيره جدا وده سبب ضغط هائل على مواردنا لان النهارده بقينا مضطرين ان احنا نتعامل لتامين اكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا. والدوله المصريه طيب برضه
2: هذا كله شو علاقته بالنقد الاجنبي في مصر؟ شو علاقته بالجنيه أصلاً؟ نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا نتج عنه شوية نتائج تخص النقد الأجنبي في مصر أولاً ارتفعت الأسعار العالمية مجدداً وسجلت بعض السلع الاستراتيجية زي القمح والبترول قفزات جديدة شوف القمح مثلاً ارتفع سعره حوالي 50% من بداية الحرب أما البترول فارتفع تقريباً 100% مقارنة بسعره بداية العام الماضي وهدول السلعتين تحديداً لهم خصوصية لدى الاقتصاد المصري لأنه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تستورد 12 مليون طن سنوياً كمان مصر بتدعم الغيف الخبز لصالح 73 مليون مواطن هذا الارتفاع في أسعار القمح وغيرها من السلع الاستراتيجية خلق طلب واحتياج للنقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد من القمح وغيره من باقي السلع إذا ارتفاع الأسعار العالمية سواء بسبب الحرب أو كورونا رفع التزامات مصر من النقد الأجنبي خاصة إذا عرفنا أن مصر تستورد 60% من غذائها من الخارج ثانياً الحرب خلقت حالة هلع عند المستثمرين الأجانب وعدم ثقة في أدوات الدين الحكومي زي الصكوك وحسابات التوفير وسندات الدين ودفعتهم لسحب استثماراتهم من مصر وأغلب الأسواق الناشئة فيها ووصلت قيمة المسحوب لأكثر من 15 مليار دولار من أدوات الدين الحكومية منذ بدء الحرب الأمر اللي زود الطين بلا لأنه خلق طلب أكثر على العملة الأجنبية في حين معدل دخول الموارد الدولارية من مصادرها المختلفة إلى مصر انخفض مثلاً الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض حوالي 30% السنة المالية الماضية. أزمة نقص النقد الأجنبي كشفتها البيانات الرسمية اللي نبهتنا إلى أنه صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية سجلت رقم سالب نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وطبعاً يمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملك البنوك من أصول بالعملة الأجنبية، ودائع، أوراق مالية وإلى آخره. مخصوم منه التزاماتها بالعملة الأجنبية. ويعني تسجيله قيمة إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبية فوق التزاماتها أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه بحسب بيانات البنك المركزي كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في فبراير شباط الماضي 6 مليار و 800 مليون دولار قبل ما بدأ بالتراجع في مارس أذار ليحقق قيمة سالبة مع بداية العام المالي الجاري من يوليو تموز 2021 وصولا الى نوفمبر الماضي اللي بلغ صافي الاصول الاجنبية فيه سالب 7 مليار و100 مليون دولار. انطلاقا مما سبق ارتأى صناع السياسات النقدية في مصر انه لابد
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: من خلق حلول لمعالجة المشهد وهون كان القرار بخفض قيمة العملة المحلية في سبيل استعادة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية لأنه خفض قيمة الجنيه بيخلي أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية رخيصة وهذا بيمثل عنصر جذب للمستثمرين كمان خفض قيمة الجنيه بيخلق ميزة تنافسية للصادرات المصرية بالخارج واللي تعتبر مورد دولاري مهم للاقتصاد ومش لازم ننسى إنه زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه رح يدفع حائزي الدولار للاستغناء عنه للاستفادة من فارق العملة وأخيرا تخفيض قيمة الجنيه كان واحد من مطالب صندوق النقد الدولي لمصر في إطار تفاهمات ممتدة بين الحكومة والصندوق للحصول على تمويلات طارئة وغير طارئة وفعلا بعد يومين اثنين من خفض قيمة الجنيه تقدمت مصر بطلب تمويل لصندوق النقد يوم 23 مارس أذار بالرغم من انه خفض قيمة الجنيه كان خطوة متوقعة من قبل المحللين وبعض بنوك الاستثمار زي بنك الاستثمار جي بي مورغان على سبيل المثال الا انه عمل صدمة لدى الشارع المصري بس ليش؟ لانه هاي الخطوة معناها زيادات جديدة في الاسعار قادمة في الطريق وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه في وطن يعاني حوالي 29% من اهله من الفقر اللي بتشير التوقعات لإمكانية زيادته بعد موجات التضخم العنيفة وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية. المخاوف من سقوط مواطنين جدد داخل دائرة الفقر دفع الحكومة المصرية لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية بتكلفة 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الخفض في قيمة العملة المحلية والتضخم المستورد. زي مثلا إنها رفعت حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف سنوياً. وكمان بكرت صرف الزيادات السنوية من الأجور والعلاوات لشهر أبريل نيسان بدل من يوليو تموز مع بداية السنة المالية الجديدة. كمان رجعت الحكومة العمل بنظام الدولار الجمركي عشان تساعد ولو شوي في استقرار أسعار السلع المستوردة. وتثبيت الدولار الجمركي يعني تحديد قيمة ثابتة لسعر المواد المستوردة حتى ما تتأثر بتغير قيمة العملة. وكمان بيحمي الصناعة المحلية من التأثر بتقلبات قيمة العملة. مخاوف المصريين اللي انخفضت قيمة عملتهم المحلية مؤخراً تتجاوز اللحظة الراهنة وتمتد للمستقبل القلق من الوضع المستقبلي للقوة الشرائية للعملة المحلية مستويات الأسعار في الداخل والخارج وبطبيعة الأمر قلق مشروع لمواطني دولة بتستورد 65% من احتياجاتها من القمح و60% من احتياجاتها من الألبان ونفس النسبة من اللحوم و95% من الزيوت و 35% من السكر و 100% من العدس و 70% من الفول هذا بالنسبة للغذاء فقط ناهيك عن المواد الوسيطة وخامات الانتاج المختلفة وهو اللي بيخلي دايما جيوب المصريين عرضة لصدمات سعرية مع كل حركة في الدولار لأعلى أسئلة كثيرة بتدور في ذهن كل أسرة مصرية ماذا لو استمرت الحرب أكثر؟ شو اللي رح يحصل الأسعار بعد شوي؟ هل رح ينزل لجنيه كمان مرة؟
0: تعامل مع هذه الأزمة اللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لإنتهاءها وبالتالي ده كان يتطلب مننا ان احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار ومنها وانا يعني لازم نقولها ان يكون هناك سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة احنا
2: صراحة ان معظم الإجابات على هاي الأسئلة لاستشراف المستقبل مجرد اجتهادات قد تصيب وقد تخيب لانه في حاله من عدم اليقين تجاه مسببات الازمه. بعض بنوك الاستثمار المحليه زي بنك الاستثمار بلتون على سبيل المثال بيتوقع انه الجنيه راح يحافظ على سعر صرف مستقر نسبيا طوال العام ونصف القادمين دون اي انخفاضات قويه جديده وبشوف كمان انه سعر الدولار الجمركي راح يساهم نسبيا في عدم تسجيل الاسعار لقفزات عنيفه خلال الفتره القادمه. توقعات بيلتون أقرب إلى سيناريو متفائل للمستقبل، أمام هذا السيناريو يوجد آخر أقل تفاؤلاً، وهو يلي بيتبنى نظرية متشائمة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، اللي بتتسم بدرجة عالية من الضبابية، الأمر يلي بينعكس على الوضع الاقتصادي مستقبلاً بنفس صبغة عدم اليقين اللي بتسود العالم حالياً. كنت معكم للتقديم محمود الخواجة من الكتابة أميرة جاد للتحرير عمر فارس والهندسة الصوتية محمود أبو ندا اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست المستجد من إنتاج صوت